0: 零四二， 42, 公孙胜不想完了。宋江再次化险为夷，不但把家人安全的接上了梁山，同时这次下乡迎接亲人的孝行，还给他带来了意外的收获。大龄女青年九天玄女不断强调的宋江同学的领导地位。既然神仙已经就梁山相关人士做了安排，那么梁山上下各系部与相关部门自然要积极配合宋江同学的工作。通过多沟通、多协商、相互配合、相互协作、共同努力等诸多方式，使宋江同学当老大的日程和安排充满生机和活力。不用说，最激动的当然是宋江，他背负着神仙赐予他的替天行道的崇高使命，对于除暴安良，他已经具备了高度的紧迫感、危机感和使命感。而对这一切，晁盖不以为然，甚至可以说是根本没有注意的能力。宋江这次上山，身价倍增。显然，九天玄女的支持，象征着神仙势力集团对宋江的青睐。而民谣嘛，往往是算卦的江湖人士窥测天机的结果。何况，宋江已经不再强调纵横三十六云云，他强调的是星主。到底以他为主人的星星有多少个，是很难说的。这显然比三十六个编制的人士安排要灵活得多。可是。吴用和公孙胜这两个知识分子可不是好欺骗的，他们对这一幕看得一清二楚，但他们的选择完全不一样。吴用的想法是：宋江不当老大，谁当？公孙胜的想法是：宋江和晁盖都是朋友，二虎相争，我于心不忍。吴用选择了坚挺宋江，为了帮助宋江夺权，他积极活动，具体待后文言之。这个时候。看到宋江纠战鹊巢指日可待，公孙胜想来想去，还是决定三十六计走为上策。于是出现了这样动人的一幕：就在人们为宋江把老父亲接上山而庆祝来庆祝去的时候，公孙胜同学的眼圈红了，看着宋江父子团聚，想到自己远方的母亲还在挂念自己，公孙胜不禁悲从中来。于是毅然地站起身子，向众位好汉表明了自己想念家中老母的心声，并表示要回家探望自己年迈的母亲。在中国，最神圣的理由，往往是你不愿意接受又不得不接受的。比如公孙胜要回家看他老母，这就是一个任何人都不能拒绝又不愿意接受的理由。何况公孙胜对梁山的发展充满了信心，他不是要辞职一去不复返。而是答应晁盖，百日之内就回梁山大寨聚义，继续开展和皇帝做斗争的英雄壮举。但宋江同学可不这么看，他去接父亲上山的时候要一个人担心，现在公孙胜并没有把老母接到梁山的意思，只想回家看看老母。宋江于是拿出了这样的意见：何不多带几个人，把老夫人接到山寨快活呢？这样既够了，哥们义气。还能让公孙胜感激他，多好！公孙胜对宋江的意见进行了义正词严的反驳。他指出：第一，此地人多嘈杂，各位又面目狰狞，我的母亲不习惯梁山这些好汉的快活生活；第二，我家中有田产山庄，不需要被接济，就可以过上中产阶级的幸福生活。听到这么义正词严的反驳，宋江心里就是一万个不愿意。也只能放公孙胜下山了。宋江想留住公孙胜是有理由的。按照当下的解释，像公孙胜这种会呼风唤雨、撒豆成兵的特异功能人士，在任何单位都是稀有人才。宋江希望把梁山做大，怎么能够接受这么优秀的人才辞行不归呢？可惜公孙胜并不是一个简单的专业人才，对宋江的政治把戏他看得一清二楚。只不过。公孙胜不像吴用这么心狠手辣、不择手段，他还有一点内心的规则要坚守。他和晁盖是抢劫生辰纲中出生入死的兄弟，而宋江对他和晁盖都有救命之恩，让他去支持谁当老大，他都下不去手。两难之境，他也只有放弃自己的抱负了。公孙胜是一个对打劫生辰纲充满动力的人，而他家中也过着中产阶级以上的幸福生活。之所以对打劫如此热衷，显然不全是为了钱。那么他说什么生辰纲是不义之财，未必没有一点真诚的可能。如此看来，公孙胜也是半个理想主义者。这半个理想，就是时不时的感觉到社会的不公、朝廷的腐败，要报复而后快。公孙胜在宋江上山之前是梁山的三号人物，仅在晁盖和吴用之下。就感情而言，他更倾向于憨厚忠诚的晁盖，就理想而言，他也更愿意跟晁盖走到一起。可是他一己之力，怎么能挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾？而便捷求生，跟宋江这样的势利小人通力合作，又是公孙胜做不到的。公孙胜之走，让晁盖彻底成了一个悲情英雄。晁盖身边的鲁夫莽汉，怎能谙熟政治斗争形势？而宋江和吴用在公孙胜走后，马上就要加快架空晁盖的政治步伐了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。